0: Y nos está escuchando en este momento. A lo mejor está haciendo su caminata del día con sus audífonos puestos. Muchas gracias por escucharnos. Tal vez va manejando y allí tiene Cafecito con Lucy Michelle en su radio o en su sistema de audio móvil o está en casa. En cualquier lugar donde usted se encuentre escuchándonos, muchas gracias por informarse con nosotros. Bienvenidos a este nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle, el podcast en español de The Nevada Independent. Le saluda Luz Gray, soy editora asociada y en esta ocasión quiero iniciar este podcast con una actualización informativa porque en la semana en la que grabamos la entrevista que usted va a escuchar con el doctor Fermín Leguen, a pocos días cambiaron las cosas en cuanto al panorama del COVID-19 en el sur de Nevada. Y es que el viernes 16 de julio los funcionarios de salud locales recomendaron que tanto las personas no vacunadas como las vacunadas, usen cubrebocas en entornos públicos. Ese es el primer paso concreto que ellos han dado para abordar esta creciente ola de casos de COVID-19 en la región, más allá de promover la vacunación, las campañas para aumentar la vacunación entre quienes todavía están considerando ponerse o no la vacuna, además de promover también las pruebas COVID-19. Así que ese es el panorama más reciente, pero también el tema central de este podcast es conocer más acerca de la variante Delta, de qué se trata, quiénes están en mayor riesgo de infección ante esta variante o esta cepa Delta, qué esperan las autoridades de salud en medio de este panorama, de este aumento de casos y sobre todo también el acceso a la vacunación. Para conocer más detalles, como le mencioné, tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Leguén en esta nueva edición de Cafecito con Luz y Michelle. Una vez más le damos la bienvenida en esta ocasión con la otra voz de este cafecito, mi colega Michelle Rindels. Bienvenidos y vamos a escuchar. saludos Michelle. Un gusto saludarlos y a lista para informar
1: acerca del variante Delta y también de los esfuerzos locales más recientes para que los nevadenses tengan un mayor acceso a la vacuna contra el COVID-19.
0: Así es y para entrar en todos esos detalles le damos la bienvenida y claro también las gracias al doctor Fermín Leguén, quien es oficial de salud del Distrito de Salud del Sur de Nevada Doctor gracias por venir a este cafecito, ¿cómo está?
2: Hola muchas gracias Luz y Michelle Michelle por invitarme a su programa y estamos bien, gracias.
0: Muy bien, doctor. Hoy lo invitamos porque queremos que la comunidad hispana escuche ahora sí que de las fuentes oficiales locales, la información relacionada con COVID-19 y algo sobre todo que se ha empezado a ver y escuchar recientemente, que es lo que se conoce como variante Delta. Pero en sí, doctor, ¿qué es esta variante y cómo podemos saber cuáles son los síntomas de COVID-19 y de la variante Delta?
2: Gracias, Luz. Bueno, en realidad para la persona, miembro de la comunidad, el diagnóstico es, es una enfermedad o, o contagio por, por el COVID. Los síntomas son los mismos porque es la misma enfermedad. Lo que, lo que sucede es que a nivel molecular, o sea, los estudios que se hacen a nivel de laboratorio más, más, más avanzados, eh, permiten identificar dentro de, del COVID, dentro de ese virus, bueno, qué tipo de, de variantes o cepas, eh, por decirlo de alguna manera, existen. Entonces, la, la variante Delta es, es una de las múltiples eh, variantes que se pueden ver en, en el, en el COVID-19. Y esta es una variante que es, ha sido reportada más recientemente, inicialmente en la India y después se ha expandido a otros países. Y aquí en Nevada he, hemos visto un aumento sustancial de la presencia de, de esta variante en las últimas semanas y ya en cualquier momento ya se convierte en la, en la cepa eh, dominante aquí. La mayor preocupación que existe con la variante Delta es que es una variante que se transmite de una manera mucho más eficaz que las variantes originales. O sea que una persona es capaz de transmitir la, la enfermedad a otras personas de una manera mucho más eh, eficiente, mucho más rápida que anterior. Y por tanto, el virus se reproduce en la comunidad a niveles bastante altos. Las personas que no están vacunadas son las personas que realmente no están protegidas contra ningún tipo de manifestación de COVID. Y en este caso, la variante Delta, pues, se reproduce con mucha más facilidad en, en, en nuestro medio porque existe un número eh, relativamente elevado de personas que no están vacunadas. Mayormente, personas de la edad joven, personas de edad la laboral, que son los que están más expuestos porque eh, las personas entre los 20 a 35, 45 años de edad, pues, esos son los que constituyen el núcleo principal de nuestra fuerza laboral y también ese grupo que es más socialmente activo. Eh, nosotros miramos a, a, la, a la información de los casos aquí en el Condado Clark de los últimos 90 días y lo que hemos visto es que el 95% de los casos reportados son personas que no han sido vacunadas. Cuando miramos las hospitalizaciones igual, el 95% son personas que no han sido vacunadas y sucede exactamente lo mismo en la mortalidad. Todos estos son eventos que son prevenibles a través de la vacunación cuando estamos ahí, pero es importante que, reconocer que estas personas jóvenes también sufren de hospitalización, también pueden sufrir de, de la muerte. No al nivel que, que vimos desgraciadamente a los inicios de la pandemia con las personas de edad avanzada, los seniors, pero también eh, hay muchos jóvenes que han sido hospitalizados y, y en estos momentos estamos viendo eso en, en, en nuestra zona y algunos también desgraciadamente pues, pueden fallecer.
1: Doctor, ¿las vacunas Janssen, Moderna y Pfizer nos protejan contra la variante Delta? ¿Esa cepa no desiste las vacunas?
2: Claro, sí, gracias. Sí. Le, lo que se ha visto en, en estudios recientes es que la tanto Moderna como, como Pfizer y, y hasta Johnson Johnson tienen eh, un nivel de protección contra eh, todas las variantes, incluyendo la variante Delta. En el caso específico de eh, Johnson Johnson y Moderna, se considera que esa protección puede alcanzar hasta más de un, de un 88%. Eh, sobre todo en términos de prevenir la muerte o la hospitalización, que son los eventos severos que que pueden suceder a, a después de uno adquirir el COVID. O sea que la, estas vacunas son altamente protectoras y siguen siendo eficaces contra las cepas, las variantes como la Delta.
0: Doctor, antes de pasar a la siguiente pregunta para usted, queremos darle al público, digamos que un vistazo de cómo está el panorama COVID-19 localmente. A principios de este mes, por ejemplo, el gobernador Cisolak solicitó formalmente el apoyo de equipos de emergencia federales para ayudar con el aumento de casos COVID-19 la propagación de la variante Delta y también para avanzar en los esfuerzos de acceso a la vacunación. Así es, hace el momento en que estamos grabando
1: entre esta entrevista, la tasa de positividad de la prueba COVID se ha duplicado en 15 días y no ha sido tan alta desde el 15 de febrero y también las hospitalizaciones se duplicaron en 16 días y no han sido tan altas desde el 24 de febrero.
0: Y bueno, también los casos se duplicaron en 21 días y no han sido tan altos desde mediados de abril. Así que, doctor Leguen, bajo ese panorama, ustedes como autoridades de salud ven que esto pueda resultar en una tercera ola de contagios, en más ocupación de camas en los hospitales y un aumento en los fallecimientos por COVID-19? Bueno,
2: eh, es, es una de las cosas que nos tiene más preocupados precisamente porque, como señalamos anteriormente, esta cepa, de Delta, se está convirtiendo en dominante en nuestro territorio, lo cual hace que las infecciones se propaguen mucho más, más fácilmente y mayor número de personas pues son eh, diagnosticadas con COVID. Y eso está, está teniendo ya una incidencia en las hospitalizaciones que hemos visto que han comenzado a aumentar gradualmente. No a los niveles que estábamos en diciembre o principios de año, pero sí hemos, vemos que están aumentando esas hospitalizaciones. Las muertes hasta ahora eh, no ha mostrado ese aumento pero es algo que estamos eh, observando porque generalmente con, el, con COVID los aumentos en las muertes es, demoran un poco más en aparecer que que la frecuencia de los casos. También el hecho de que la mayor parte de las personas que están siendo diagnosticadas hoy son personas jóvenes, y eso tiene un efecto en, en cuanto al nivel de hospitalizaciones y muertes que se puedan esperar. Es importante señalar que desde el punto de vista de, de capacidad de nuestro sistema eh, hospitalario aquí en el condado Clark y, y en Nevada, en estos momentos los hospitales tienen un nivel adecuado de camas disponibles o sea que no, no estamos en una situación de alerta en cuanto a la capacidad de respuesta de, de nuestro sistema hospitalario pero sí es algo que estamos vigilando eh, constantemente
0: Doctor, también sabemos que el público puede agendar una cita en el portal del estado que es Vax4nb.gov o que puede acudir a sitios de vacunación sin necesidad de hacer una cita, o sea está esa opción, pero también hay muchas personas que por ejemplo, sobre todo en una ciudad como Las Vegas, ¿no? Trabajan durante el día, solo tienen tiempo en la noche, o tal vez hay quien no tiene a quien le cuide a los niños, o no tiene con quién dejarlos, no es tan fácil pedir permiso en el trabajo. Entonces, ¿la vacuna está llegando a donde tiene que llegar?
2: Sí, nosotros estamos precisamente en estos momentos trabajando en cuanto a aumentar los sitios de vacunación disponibles aquí en Las Vegas. Como ustedes sabrán, recientemente nosotros cerramos los dos oh, sitios de vacunación gigantes que teníamos aquí, que era el Centro de Convenciones de Las Vegas y el Centro de Convenciones Cashman. Pero ahora lo que estamos haciendo es buscando a sitios más dentro de la comunidad y abrir al menos seis, ocho sitios de vacunación eh, a través de distintas áreas que tengan capacidad de vacunar entre 500, 800 personas diarias, o sea, sitios relativamente pequeños comparados con, con, con Cashman y el oh. Centro de Comisiones de Las Vegas, pero que, la, pero que las personas se sientan más cómodas y, y, y con mejor facilidad de, de, de entrar y recibir el servicio al lugar. También sabemos que hay segmentos de nuestra población que, sobre todo por el por su estado eh, migratorio, tienen temor de ir a, a estos megasitios de vacunación como Cashman o el Centro de Convención de Las Vegas. Y entonces... Eh, nosotros pensamos que ofreciendo las vacunas en estos sitios que son de menor escala y más cercano a su residencia, a su sitio de trabajo, personas que tienen ese tipo de temor, pues desaparezca y se sienta más cómodo y no estén cohibidos pensando que puedan tener alguna repercusión negativa en su estancia en nuestro país por el hecho de, de irse a vacunar.
1: Doctor, el Estado lanzó su campaña Días de Vacunación o Vax Days para animar a que la gente se vacune y tenga la oportunidad de ganar ganar premios hasta un millón de dólares en efectivo y también hay campañas informativas en español y sitios de vacunación móviles en centros comunitarios, supermercados, escuelas y otros lugares. Pero ¿por qué hay un estancamiento en las tasas de vacunación en el sur de Nevada? ¿La gente está resistiendo las vacunas o cree que simplemente no tiene el acceso o tiene el temor?
2: La, la realidad es que eh, aquí en el, en el sur de Nevada, en el condado Clark, ese estancamiento en la vacunación realmente es en la en esta población más joven, que es, como, es la más difícil de incorporar a campañas de vacunación. Nosotros tenemos, por ejemplo, te puedo decir que, que las personas de, de la tercera edad, nosotros tenemos altos índices, por ejemplo, las personas que tienen más de, de 65 a, a años para arriba, tenemos eh, cifras que van por encima del 75%, 80% de, de vacunación. Pero ya cuando... Cuando llegamos a la edad de 30, 39, ya, ya estamos hablando de un cuarenta y tanto por ciento de vacunación, o sea, personas que han recibido al menos una dosis. Entonces, el objetivo principal nuestro en, en esta fase de la campaña realmente es poder llegar a esa, a esa población más joven, que es la que realmente... Eh, se ha convertido en, en el reto para el avance de la, de la campaña y es la que está realmente creando la, la, la mayor transmisión aquí y, y, y teniendo el mayor número de casos, tanto eh, casos reportados, como en las hospitalizaciones, se, se está empezando a ver también mayor, mayor número de personas jóvenes en esa hospitalización. Pero es, ese es el reto. Sabemos que el gobernador comenzó la campaña con estos incentivos a la población y, y, y bueno, eso es algo que, que ayuda. Nosotros también estamos trabajando con condados y con autoridades locales y tratando de, de llevar otros incentivos a los sitios de vacunación también que sean atractivos para la población. Pero el grupo realmente que, que nos tiene a todos en tensión es el grupo este de la, de la edad de, de más joven.
1: ¿Por qué es más difícil con las jóvenes? ¿No piensan que van a enfermarse? O?
2: Históricamente ha sido así con cualquier vacuna que tengas para ese grupo de edad, porque es un grupo de edad que en general se consideran eh, fuertes, se consideran que tienen la capacidad física para muchas cosas Lo cual eh, es, es cierto y, y tienen un, un alto nivel de salud en general Porque to todavía no han llegado a esas etapas de la vida donde ya la hipertensión, diabetes y otras cosas uh -huh. apare aparecen con más frecuencia y entonces pues se sienten que a ellos no les va a pasar nada, eso consideran ellos y, y hasta que desgraciadamente hay un evento que ya los afecta directamente a ellos o a alguien muy cercano a, a ellos y entonces es que reaccionan. Y ese es, realmente es un reto bien difícil entrar a ese segmento de la población, por eso que el, este programa de incentivo del gobernador ayuda, pero también te, tenemos que buscar otras herramientas para hacer que la vacuna sea más atractiva, sobre todo para ese grupo y que ellos entiendan también la importancia de que desde el punto de vista social tiene que nos vacunemos todos, porque no solamente es protegerme a mí como una persona, que bueno, es, es, mi, es, es mi primera tarea, porque si, si, si no estoy sano no puedo ayudar a los demás, pero, pero es tan importante el hecho de que al vacunarse están contribuyendo a proteger al resto de la población, sobre todo los ancianos que no, que no se han podido vacunar o no pueden vacunarse por otras razones y que con más facilidad pudieran desarrollar complicaciones y muertes debido al COVID.
1: Eh, hemos visto reportes de lo que se llama breakthrough cases y a veces hospitalizaciones y muertes entre personas que ya están totalmente vacunadas contra el COVID-19. ¿Por qué estamos viendo esto y qué deben hacer las personas para evitar ser un breakthrough case.
2: En realidad estos casos que te han denominado breakthrough eso no es nada, nada sorprendente o sea, las personas que, eh, que, que trabajan en, en salud pública en este sector sobre todo en, en inmunizaciones o, o en el sector de, de salud en general, conocen que es algo esperado, o sea, no hay ninguna vacuna hasta ahora que sea 100% efectiva. Entonces, las vacunas que tenemos, sobre todo Moderna y, y Pfizer, son 94-95% efectivas. Eso es algo que, que hasta el día de ayer prácticamente no se conocía en el mundo de, de las vacunas. Eh, las la mejores vacunas que había hasta ahora, hasta, hasta el momento, eran vacunas que cuando más llegaban a un 90% de eficacia, pero la mayoría de las vacunas eh, oscilan entre un 70 y tanto, un 80 y tanto por ciento de eficacia. Si usted vacuna un millón de personas, calcule el el cinco de un millón cuánto es. Y entonces ahí es donde usted puede considerar realmente si si está siendo afectado por los breakthrough de una manera inesperada o no. Nosotros sí hemos tenido eh, estos casos acá en, en el condado y desde el punto de vista de lo, lo que se hubiera esperado basado en la, en, la, en, lo, en la eficacia de la vacuna, los números debían ser eh, mucho más altos que los que hemos visto. Las vacunas son altamente eficaces. Nosotros ahora mismo aquí en el condado eh, el cálculo es alrededor de eh, una persona, un caso esto de breakthrough, de cada eh, más de 10.000 personas vacunadas. Eso es mucho, super, muy superior al, al 95% ese que, que se pudiera esperar. Y de, de todos modos, el hecho de que alguien eh, que ha sido vacunado sea expuesto al virus y desarrolle la, es, la enfermedad, es algo que, que, por supuesto, es una razón de, para que las personas se preocupen y todos nos preocupemos y demás. La mayoría de las personas que desarrollan un, una infección después de, de, de haber sido vacunadas contra el COVID, desarrollan eh, un cuadro ligero moderado de la enfermedad. Desgraciadamente, algunos sí pueden llegar a, hasta una etapa eh, más severa e incluso eh, eh, fallecer, pero lo más común es que se presenten eh, cuadros ligeros de la enfermedad. El hecho de que aparezcan algunos casos de breakthrough en, en esta comunidad o en el resto del país no es una indicación de que la vacuna no sea eficaz o que la vacuna no sirva, al contrario, la vacuna es altamente eficaz y, lo, y el número de casos de break que han sido reportados confirman aún más que las vacunas estas vacunas son altamente eficaces ahora si, si la vacuna cuando se trajo al público se, se hubiera dicho esta vacuna es 100% eficaz entonces sí teníamos una gran, una gran razón para estar preocupados pero hasta ahora los números indican que las vacunas están siendo superiores a lo que los estudios de campo eh, predijeron.
0: Doctor y ahora quiero hacerle otra pregunta un poco relacionada con lo que usted está diciendo en este momento y es que muchas personas dicen que no quieren ponerse la vacuna porque dicen que no saben los efectos a largo plazo. También dicen que la aprobación de la vacuna fue como para uso de emergencia y que se creó más rápido que otras vacunas, ¿no? Entonces, ¿cuál es su respuesta a esa crítica? ¿Usted cree que esta vacuna es experimental y no es segura?
2: No, la, la vacuna cuando se aprobó, se, eh, se aprobó a, después de haber completado la tercera fase de estudio, que es, la, que es el estudio de campo masivo de la vacuna y es, y es la fase que se enfoca mayormente en la, en la seguridad de la vacuna. El gobierno federal, en este caso la FDA, no, no aprueba ninguna vacuna si, si ellos no están seguros de que, la, de que la vacuna es efectiva, pero aparte de eso que es, que, es, que es segura y protege a las personas y no les causa más daños que la protección que la vacuna confiere. Ese es un principio de... Del, del sistema regulatorio eh, de drogas a nivel federal. Y estas vacunas, cuando se estudiaron, se, se demostró que las vacunas eh, son efectivas y al mismo tiempo que, 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 pero que eran eh, altamente eficaces y, y, que, y que tenían un nivel eh, bastante bajo eh, desde el punto de vista de reacciones adversas y, y que realmente eh, el balance entre la capacidad de protección que, que confiere la vacuna y la posibilidad de, de reacciones adversas, el balance era altamente superior desde el punto de vista de la protección que confiere la vacuna. Y eso es lo que lleva a la decisión del gobierno federal de aprobar las vacunas, o sea, aprobar el uso de emergencia. ¿Y por qué se llama eh, uso de emergencia? Porque los estudios tradicionales de, de, de vacuna para ser aprobados eh, completamente no estaban terminados. Y, y, y eso... Y si, el, y si el gobierno federal tuviera tomado la decisión de esperar a que los estudios estén completamente terminados todavía hoy día no nos hubiéramos vacunado y mire usted los números, cuántas personas eh, cuántas vidas se han salvado ya en, desde diciembre hasta el día de hoy por el hecho solamente de que esta cuenta ahí sobre todo, cuando usted mira a nuestra población de la tercera edad estábamos eh, muriendo por, por miles en todo el país, ya no se ve eso o sea, el efecto desde eh, el punto de vista social, los decenas de miles de personas que diariamente estaban siendo eh, diagnosticadas con COVID en eh, el Condado Clark, Nevada, a través del país, ya no se ve eso. La, la economía del país completamente paralizada por, por esta enfermedad, ya eso no se ve y todo eso es gracias a estas vacunas que, que se han eh, se está ofreciendo a la población.
1: Dos autoridades de salud están dando información que está en conflicto acerca de las mascarillas. El CDC dice que las personas vacunadas no necesitan llevar cubrebocas y la Organización Mundial de Salud, o WHO, dice que las personas vacunadas se deben usar mascarillas. ¿Qué dice usted?
2: Bueno, nosotros aquí en el condado Clark, nosotros seguimos las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, del CDC. Es difícil comparar recomendaciones del CDC y la Organización Mundial de la Salud. Las instituciones no se refieren a la misma enfermedad. El contexto no siempre es el mismo. Entonces, eh, la Organización Mundial de la Salud, cuando hace recomendaciones, las hace para el, para el mundo entero, ya sea países altamente desarrollados como los Estados Unidos, Canadá, Europa. O, o países del tercer mundo con eh, extrema pobreza, eh, eh, niveles bajos de comunicación, de recursos de salud y demás, como pueden ser muchos países en África, en Asia o, o, o América Latina. Entonces, en la Organización en, Mundial en de la Salud, cuando ellos hacen esas recomendaciones, tiene que tomar en cuenta las características de, de todos estos países miembros de ellos. Y bueno. El, el uso de la mascarilla que ellos recomiendan ahora eh, está eh, basado mayormente en, en la realidad de, de, de países de, de ese mundo que tienen otras condiciones de vida. De todos modos, es importante también estar alerta de que esta es una enfermedad nueva. Todos los días estamos aprendiendo algo y ya eh, hemos visto cómo desde hace 16, 18 meses atrás, hasta el día de hoy, cuestiones que ayer eran no, no, hoy son sí, sí, las hacemos. Entonces, todo esto es parte de, de la evolución de cuánto avanza la, la ciencia, la tecnología y el conocimiento de, de la enfermedad. Y, y hoy día el centro de control de enfermedades de Atlanta tiene una opinión acerca de la mascarilla y las personas vacunadas y la OMS tiene una opinión diferente pero son dos contextos muy diferentes y realmente como te digo el problema fundamental es que todavía no, no conocemos todos los detalles de la enfermedad eh, cómo eh, conocemos cómo se transmite, pero no 100% de, 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 de todos los detalles de cómo sucede y eso lleva a que puedan haber diferencias de opiniones eh, en cualquier sitio. Aquí mismo dentro del país pues, eh, pueden existir instituciones científicas que tienen una opinión diferente del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, eh, ya sea en cuanto a mascarillas u otros elementos de mitigación de COVID, pero el hecho fundamental es que todavía estamos aprendiendo.
0: Doctor, siempre apreciamos que venga aquí a tomarse ese cafecito informativo con nosotros y a informar desde luego al público de Habla Hispana. ¿Hay alguna otra cosa que le gustaría agregar?
2: Lo que sí me gustaría decir es que sobre todo para este grupo de edad que, que es el grupo joven que entre 20, 20 a 30 y tantos 40 años de edad, ese grupo en estos momentos de mayor riesgo que tenemos aquí en el, en, en el condado es donde está apareciendo el mayor número de casos pero también otra cosa importante con ese grupo de edad es que muchos de ellos son padres o madres, y, y tienen niños que ya están en edad de vacunarse. Y nosotros eh, tenemos la vacuna que ahora está aprobada para las edades de 12 años en adelante. Entonces nosotros necesitamos que nuestra comunidad, toda esa población jóvenes, todos esos padres y madres jóvenes que por favor se vacunen si no se han vacunado, pero que también vacunen a sus hijos, porque de esa forma los están protegiendo a ellos y están protegiendo a esta comunidad.
0: Doctor, muchas gracias una vez más por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros.
2: Muchas Muchas gracias Luz y Michelle por invitarme a su programa.
0: Gracias de nuevo al doctor Fermín Leguén, oficial de salud del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Y también gracias a usted por escuchar Cafecito cada semana. Yo soy Luz Grape, con De Nevada Independiente en Español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra, ¿Nuestra voz. voz.